0: es momento de impartir cátedra en derecho, el ex juez Ferdinand Mercado, el ex secretario de justicia Guillermo Somoza y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Puerto Rico, soy Alex Delgado, esto es Ante la Justicia no tiene 6:30, son las 3 y 8 de la tarde, ya está con nosotros el licenciado Ferdinand Mercado, a quien le damos las buenas tardes licenciado, muy
2: buenas tardes a ti a los distinguidos amigos y obviamente a este pueblo de Puerto Rico que debe estar eh,
1: sintonizándonos en este momento. Sin duda alguna, licenciado José Capó, ex jefe de fiscales. Buenas tardes, bienvenido.
0: Alex, muy buenas tardes, Billy. Somos eh, Billy. Ferdinand y a todos los amigos de noti
1: Uno que nos escuchan todos los días. Guillermo, somos a Colombani, que vino vestidito hoy igual que José Capo, o José Capo igual Del que... Del mismo color. <ríe> de <la cabeza. ríe> Lo pueden ver en Noti1 TV. Y con par para ir practicando. Eh, eso es importante. Ustedes pueden bajar la aplicación de noti TV y pueden ver todas aparte de escuchar. Cope chocolate. Eh, pueden, pueden ver la programación, pueden ver a, a, a todos los que hacemos los programas desde aquí la dinámica de, del programa pueden bajar la aplicación es totalmente gratis para Android o para teléfonos Apple. Eh, así que los invitamos a que bajen la aplicación, ahí también van a poder leer noticias, van a poder este eh, recibir las alertas cuando ocurre una noticia de último minuto pues eh, recibe la alerta con, con esa información, así que no es la eh, alerta de las 9 de la noche, no, no esa no, esa es alborotosa uh, uh, y, uh, <risa> ni la de la nevera, <risa> ni la de la nevera. <risa> este, y si no, pues también puede vernos en su computadora en notiuno.com y hay un, un, una parte que va a decir notiuno TV y ahí puede entrar y nos nos puede ver y pueden ver a José y a y a Billy que vinieron hoy de verde menta. Más o menos.
0: Oye, hoy es la última noche hasta las 9,
1: en la calle. Pero yo no sé, porque yo entendía que la aplicabilidad entraba en vigor el primero de abril y eso es el miércoles.
3: ¿En esto no va a haber prórroga? No,
2: eh, realmente la orden eh, que está nueva. vigente vence hoy, hoy. 30. Hoy. Entonces la nueva hoy. entra mañana. La nueva debe entrar mañana, pero Bien. son las 3 y 10 aproximadamente de la tarde y no hemos tenido el beneficio de escuchar las disposiciones específicas de la nueva orden bueno por lo que menos
1: la gobernadora ya, anunció ya sabemos una y es que te van a, a llevar el carro en grúa pero es que esa justamente pero, pero, es la que no puede no sé, ser la, la y tienes que buscar tú la grúa no porque lo, lo que leí me dio me dio la impresión como lo dijo Henry Escalera. ¿Cómo por
3: un menos grave te van a confis no dice puede dice ser. mira
1: dice los podemos arrestar los podemos denunciar pero el vehículo lo va a tener que traer en grúa y lo vamos a ocupar no vamos a permitir que continúen la vía pública, entonces no, no tienen entonces, el poder para hacer, digo, no. este la la, hacerlo eh, ¿pusieron las grúas en, en la exclusión? no, no están excluidas sí, entonces, sería sí, una grúa escuché, de la policía escuché ahorita que,
0: que los sí. taxis y grúa a Ferdinand de luego uh -huh. de que tú y yo lo conversamos ajá, de que sí porque eso es, eh, por lo menos escuché al, al coronel Hernández Pérez. pero Peña, es que no puede ser el coronel que está bien lo que quiere ¿Puede decir puede es que para afectos de la policía no va a intervenir con la grúa porque obviamente son se consideran servicios esenciales es que no puede ser mira aquí sí, estamos en un desorden no, público
1: no, no puede decirle Hernández Peña no o Merri Escalera, escalera no. o Pedro Janel pues yo voy a excluir las grúas no paren las grúas porque queda yo las voy a excluir porque yo.
0: quedaría discreción del funcionario y, y precisamente las medidas no pueden estar al arbitrio de la decisión o interpretación de la persona tienen que estar definidas claramente y eso es lo que dice eso
2: Felina, es que, que no está definida claramente o sea la gobernadora que tiene que informarle al país
3: la determinó que la orden era ambigua cuando le sometieron dos casos de dos comerciantes
2: lo estaba... en, en, en los arrestos, no lo digo, que, en los arrestos sí, que ya los... se habían que ya se habían producido bajo la orden vigente que aquí lo dijimos o sea, no, no se va a sostener eh, ninguno de ellos probablemente pero pero lo que me preocupa realmente es las inter son las interpretaciones que se le pueden dar a lo dicho porque ni siquiera está por escrito para uno poder interpretar las nuevas disposiciones de la orden y que cada agencia comience a hacer esas interpretaciones y a comunicarlas públicamente sin autoridad legal alguna. O sea, la policía no me puede interpretar disposiciones que ni siquiera están escritas.
3: Ayer, para decirme cómo va hablamos, a actuar, que eso era el artículo de dos del bueno, código penal
1: si Henry si Escalera tiene una explicación verdad este, en qué sustentar sus expresiones nos puede llamar y aclararnos así que lo tiene invitamos. que estar
3: en el código penal sí. en una ley especial bajo el principio de, de legalidad que de legalidad. contempla el código penal que ayer discutimos extensamente o sea de, definitivamente
2: esto a quien le hace daño si no lo corrige rápidamente antes de las 5 o 6 de la tarde de hoy es a la gobernadora ¿Qué sucede porque se va a formar sí. un berenjenal.
0: Ferdinand, ¿qué sucede Billy amigos que nos escuchan? ¿Qué sucede cuando a un ciudadano lo detienen porque el barbete está vencido? Que no es la situación de ahora porque se ha dado un, un tiempo No adicional. lo se supone, se supone que no lo puedes mover, el policía ocupa la tablilla del vehículo y el ciudadano, para poder mover el vehículo, obligatoriamente va a tener que buscar una grúa que lo enganche y lo lleve a su, a su residencia, ¿verdad? Pero eso Pero es marbete no vencido. Es lo que me llama la atención. ¿Eh? Es de ocuparlo. La y policía? eso
2: es marbete vencido bajo una disposición legal de
3: la ley de vehículos de motor. Hombre, tú traes la atención ahora, Ferdinand, Alex y, y José, que entonces la ley 22 tiene que ser enmendada y no lo puede hacer mediante una
0: orden, orden ejecutiva. que no puede haber delitos por analogía, ¿entiendes? Tú no puedes aplicar la disposición, ¿verdad? De, de la grúa, que lo dicen los malvetes a esta situación especial de emergencia, claro. Volvemos a la misma argumentación que hicimos desde el día 1 con relación a la orden que se emitió la primera. El gobierno está echando manos a las disposiciones que tiene a su alcance para tratar de disuadir al ciudadano Estamos claros en que eso. se mantenga en sus residencias y todas estas medidas vienen por eso en su día pero, los pero tribunales van pero a ha interpretar pero ha habido tiempo claro, o sea, claro. la primera yo la excuso
2: pero aquí ha habido tiempo suficiente para corregir las disposiciones de esta orden porque la gobernadora ¿cuánto hace que, que lo anunció? ¿cuántos días hace?
3: comenzó el 15 de... No, pero pero cuántos esta, días la semana hace pasada que, la
2: semana pasada o sea el jueves han el jueves. corrido días suficientes para redactar una orden bien redactada para verificar las disposiciones legales, para enviar cualquier enmienda y lo
1: ideal es que se haga antes del anuncio, Por eso, todo se eso antes anuncio. se
2: haga antes del anuncio pero no puede venir a esta altura la policía a amenazar de que te va a incautar los carros o sea yo lo puedo entender si hubiese sido en la primera orden pero ha pasado tiempo suficiente para pensar y para tomar decisiones y me parece que
3: eh, alguien o es que no tiene asesor legal la fortaleza te voy a decir otra cosa independientemente que se haga como se tiene que hacer que es mediante legislación y firmada después por la gobernadora obviamente mm. la policía no tiene en cada uno de sus distritos y mucho menos en sus precintos Lule. grúas disponibles para poder cumplir con el mandato de ley de ese y, entonces ¿y
0: lugar para este, para almacenar estos vehículos? pues que no va a haber uniformidad en, en este
2: proceso o sea va, va a ser eh, extremadamente discrecional mm -hmm. y obviamente la inconstitucionalidad de la orden va a ser por la aplicabilidad de la orden
3: yo sí estoy, yo, Billy Somoza, estoy completamente de acuerdo con la orden y todas las medidas que hemos hecho proactivas, primero que cualquier Estado de la nación norteamericana y que muchos países de Latinoamérica. Y la hemos
2: defendido, y la hemos defendido en lo, los tres. Lo único, lo único
3: que estamos pidiendo realmente es que las cosas, con todo el trabajo que yo sé que cada secretario y cada legislador pueda tener, que se hagan conforme para evitar después la estampida de desistimientos y archivos en casos que no prosperen no, y, la injusticia y la burla en el
2: proceso la injusticia porque si en este momento de manera ilegal se incautan de un vehículo a un ciudadano probablemente ciudadano ese ciudadano tiene ese solo y absoluto vehículo para beneficio de su familia para salir a comprar los otros días que ese vehículo está incautado para llevar a su madre o a su padre o a su hijo o a su esposa o esposo al médico. O sea, aquí no podemos actuar por una disposición de inconsciencia bajo el ordenamiento legal. O sea, tenemos que pensar en las consecuencias de cada una de las decisiones porque tampoco estamos en un estado de sitio. O sea, defendemos la orden por la situación en que nos encontramos. Pero las cosas tienen que hacerse bien porque ha habido tiempo suficiente para hacerlo. Y si eso de incautar el vehículo es una manera de amenazar por parte de la policía, yo no estoy de acuerdo. Un disuasivo. Un disuasivo. Fenómeno. fenómeno sí, eso, para la policía... O sea, eso es
3: sencillo, quédate pero
2: en tu para casa el ciudadano. o nos llevamos tu... tu, tu ¿Sabes? No. no si hay disposición legal que lo avale y la gobernadora lo quiere incluir en la orden pues fenómeno ya tenemos una determinación de emergencia ya tenemos una disposición escrita de una orden Oye. y
3: vamos a, vamos lo trabajamos. a, vamos a ponerle el ejemplo mí, mío yo tengo por varias circunstancias cartas en las cuales estoy exento de cumplir por ciertas cosas que provee la misma orden pero yo voy a hacer todo lo posible por los días que la tablilla es par cumplirla y con la que es impar incumplirla. No cumplirla. Ah, dos cumplir dos cumplirla y
2: todos y todos debemos cumplirla. O sea, yo, yo no no estoy cuestionando el cumplimiento. Yo creo que todos por su propia seguridad, por la preservación de nuestras vidas, debe cumplir la orden y el propósito de la de la gobernadora. Lo que estoy cuestionando es que las cosas deben hacerse bien y comunicarse bien. Mm -hmm. Ahora mismo hay dudas en cuanto al tránsito de los domingos, hay dudas, hay dudas en cuanto a las disposiciones de tablillas que no tienen números, que son en letras, y una interpretación de alguien que dice que son números pares. Números pares. Se tratará números como números Bajo pares. qué criterio,
3: bajo qué criterio? Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí esta mañana cuando yo me desperté y estaba viendo las noticias y verifiqué que ya porque cuando uno puede hablar de 100 muertos 200 muertos, 1000 muertos 3000 muertos, pero cuando ya te yo me enteré que el doctor pediatra de la salsa de 59 años había El panameño, sido, Sí, el panameño uno le pone como que ya cara a alguien y dije wow, esto es, o sea como que uno cae, cae en tiempo, sí. a mí me ocurrió esta mañana eso, yo no sé ustedes no no y eh, lo triste de esto es que
2: vamos a caer en tiempo con mucha gente que, que probablemente conozcamos Dios nos favorezca y, y ahí y es lo difícil sí. y cuando tú escuchas por ejemplo al doctor Fauci este uh -huh. eh, indicar que esto va a llevarse de 100.000 a 200.000 mil seres humanos en los Estados Unidos y tú dices en los Estados Unidos o sea nosotros somos parte de uh -huh. ese proceso de esos 100 o 200.000 mil y, y también
3: dicen que puede ser de 1.6 a 2.2 por eso o sea, o sea, imagínate...
2: Que, que, que ¿Cuál fue la, de fue la que medida era...
0: que tomó el, el gobierno de, de Virginia?
2: Virginia hizo prácticamente un lockdown pues, hasta el 10 de junio. Y lo comunicó hoy a partir de hoy. A sus residentes. A sus por... residentes. Estamos
1: hablando de... No ha llegado a abrir todavía. 90 no días más. 90 no
2: días
0: adicionales. Exacto.
1: 90 días adicionales. Tres meses. Sí. Tres meses de, de por, ahí, por
2: la
0: situación... Que está ocurriendo en
2: Maryland que, y que está ocurriendo en Virginia es y es en Washington. Se, se
1: advirtió, se advirtió. Mientras más tarden en tomar medidas drásticas, peor va a ser. Y, y, ha y ha sido así ha sido. y Lo que decían, no, eh, deben de seguir dejando la fuerza laboral trabajando, la economía hay que moverla, lo que no está se haciendo puede. Mover. Brasil. Se hizo y se está haciendo incontrolable. Entonces, ahora hay que empezar a tomar medidas de no es de 15 días, no es de 30 días de 90 días ah. de cantazo ¿Y, y cuál es el peor golpe para la economía un mes detenido o tres meses por o sea, no haber tomado lo las que medidas no, mira, tú has visto, has visto las fotos
3: de, de las fosas y lo que significa de los muertos eso para pelo
2: y, y hasta llega, llega la situación que hasta el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ve la luz de momento y ayer en una conferencia de prensa cambió la fecha del 12 de abril al 30 de abril y probablemente va a extenderla, va a extenderla. pero
0: fíjense que importante el gobierno de Virginia lo toma hasta junio, ¿verdad? tomó drástica de 90 días eso significa que si la pandemia logra algún eh, control, ¿verdad? esa curva toma un control, pues puedan flexibilizar la orden y la baja posteriormente pero de arrancada la toma drástica 90 días, se acabó aténgase todo el mundo y era, y era lo mejor era lo que yo decía recuerdan ustedes que yo decía que yo hubiese puesto
2: más tiempo en la orden lo hubiese hecho más restrictiva todo de, lo de, desde el inicio porque es más fácil liberaliz, ir liberalizando que volver a apretar porque las personas eh, se, sufren de fatiga durante todo este proceso y cuando tú le dices mira va a ser más restrictivo más restrictivo más restrictivo pues le causa más tensión.
3: Utilizamos el ejemplo que hizo el, la rama judicial de hasta el 15 de abril. Y yo, en mi caso, a mis hijos, papi, esto es hasta el 12, no, esto es hasta nuevo aviso, piensa en junio julio. ¿Y qué están haciendo ellos? Ya mentalmente están internalizando, procesando la información y saben que tienen que continuar en casa uh -huh. con papi y mami allí soportándonos y haciendo actividades que antes no hacíamos mismo, no. Le,
1: vuelvo y, di, y lo digo ya mismo la le enseñas a pintar ¿Eh? tomó,
0: ya, ya mismo le enseñas a pintar por dentro, <risa> por
1: dentro. La, la medida que tomó la gobernadora yo totalmente de acuerdo o sea el 15 de marzo eh, y, y se extendió claro el, el, este, aquí ha habido un problema y es que ya vamos para tres, o sea comenzamos la tercera semana y el hacer las pruebas que es donde tú vas a medir para saber cuánto puedes ir flexibilizando para, proyectar, para buscar la proyección correcto eso sigue siendo un misterio un dolor de cabeza un escándalo una controversia un problema de salud mira
0: es que no podemos Entonces, no nos podemos engañar yo creo que ya todos debemos internalizar que aquí no hay pruebas suficientes para realizar pero entonces para sí pero, sí, la pero las
3: que hay que las hagan está bien pero hay que hablar con Ese, la verdad es, eso que dice Billy es correcto o sea tú no puedes o sea, vender la
0: idea de que voy que compré unas pruebas estamos a ciega a
3: estamos a ciega porque no tenemos data venir? estadística de quién realmente está infectado o no es, es como lo
0: que decía hoy no, si y es el... correcto la doctora este Quiñones de Longo decía que me traen un contrato a mí para comprar 720 dólares que llegaban en el 2021. Eso no puede ser. Pero hay que hablarle con la verdad al pueblo.
1: Entonces, ¿quién está detrás de ese contrato? Pues,
0: oh, pero por de que los de, O sea, hay que buscar. Y si no hay disponible, porque hay demanda en todo algo? el mundo.
1: Ya que estamos entrando en el tema, vamos a la pausa y regresamos con las denuncias de, de la doctora Quiñones de Longo. Eh, y la presunta investigación del FBI sobre el Departamento de Salud y sus contrataciones. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de ante la justicia de Notiuno
1: 1630 El caso de la salida de la doctora Concepción Quiñones de Longo, exsecretaria del Departamento de, de Salud, eh, esta fue despedida de, de su puesto. Y eh, el fin de semana habló en varios medios de comunicación e hizo una denuncia eh, bastante fuerte eh, cuando habla de por qué sacó a Mabel Cabezas del Departamento de Salud, eh, que se dice que Mabel Cabezas fue puesta bajo Ro Rafael Rodríguez Mercado eh, por Elías Sánchez. Y, y pues que esta es la, la persona que ha manejado los contratos en el departamento de salud, eso es lo que han alegado ¿verdad?, extraoficialmente en distintos medios, eh, pues la doctora la saca a ella de su puesto eh, y ella dice el fin de semana que es que su forma ética de trabajar no le permitía trabajar con, con esta señora Cabezas eh, a Cabezas la ponen en destaque en la fortaleza eh, y se queda allá trabajando con el Task Force. Dice también la doctora Concepción Quiñones que el FBI está jocicado en el Departamento de Salud investigando contratos y que tan reciente como la semana pasada entrevistaron empleados de, de la agencia. Esto a su vez provoca que Carlos Pesquera, el exsecretario de Obras Públicas y que está a cargo de las cuestiones de las escuelas y, y la raíz de los temblores. Eh, saliera molesto en las redes sociales a, a un poco a decirle chismosa eh, y a pedirle que se callara la boca, eh, que, que, que hiciera buche y siguiera caminando y que okay. si tenía algo que decir, pues que lo llevara a las autoridades. Pero esto de estar en los medios, eh, pues no, no sabe que hiciera buche. ¿Qué okay. pasa? Hoy, Lorenzo González, el nuevo secretario de salud, despidió a Mabel Cabezas, que era empleada de la agencia. Estaba en destaque en Fortaleza cuando la saca Doña Conchita, pero hoy Lorenzo González la mandó a, a, a despedir. E Ese básicamente es el escenario general. Eh, ha habido otras cosas, pero a grandes rasgos, eso, eso es lo que ocurrió También el pasado fin de semana. Los contratos, por eso. Los y, contratos. Y, su,
2: y súmale que a las 3 y 18, hace unos minutos, eh, en el Nuevo Día se publica una información donde vinculan a Mabel Cabeza, a la pérdida de 600 mil dólares en medicina luego del huracán María y la persona que la vincula es el doctor Fernando Cabanillas
0: Uf. Mira, esto es importante porque se, estuvo, se empezaron a hablar de investigaciones y de hecho la reacción de Fortaleza fue que se investigara todo y se refirió al nuevo secretario de, de Salud eh, sin embargo, ella, la doctora Quiñones de Longo aclaró, mire, yo no estoy yo no estaba solicitando investigaciones criminales, sino investigaciones administrativas entre las dos agencias, ¿verdad? Ella hizo claro este, ese, ese punto en esta en la controversia. Ciertamente como tú señalas, Billy, por lo menos hay una publicación que llegó esta mañana donde inclusive menciona diez, el nombre de 10 a 11 personas en estos contratos a través de Manpower eh, que obviamente cuando uno lee la, tra la trayectoria de de estas personas que se mencionan eh, 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 pues, aparece como una conexión entre ambos, ¿verdad? un hilo conductor verdad porque este es el primo de aquel este es el cuñado del otro o sea, cuando viene a ver son 11 personas que se interrelacionan que logran contratos y hace mención inclusive a una de las de la, la hermanas. O sea, es un
3: plan para reclutar personal de claro, salud. a través de sin Manpower. Sin experiencia y sin ser los mejores calificados, que es lo que anuncia
0: Manpower como su carta de presentación. Y lo hacen mediante este contrato. ¿Y ¿qué, bus qué logran con esto? Evadir la aplicación de las disposiciones de la Ley de Ética sí. Gubernamental. Por eso es que ves todo ese hilo conductor a través de una compañía privada. Pero además de Mabel Cabeza Rivera también está Carmen Ana Torres Conde. Esa es la, esas dos de las personas sí, dicen, encargadas, eh. según la información que da el parte de prensa, encargadas de hacer las contrataciones en, en la parte de recursos humanos de, del departamento de salud, ¿verdad? Que ella obviamente lo que trabaja es con cuestión de mercadeo, según alega el reporte y no en asuntos de, de salud pública, ¿verdad? Lo que más se queja en esencia la doctora
3: Quiñones de Longo es que se le estaba impidiendo tomar eh, decisiones que ella debe tomar y también contratar al personal de confianza, que es quien realmente
0: hace enaltecer o bajar a un secretario. Inclusive va más lejos, Billy. Hizo mención que el task force Designado por la gobernadora Se está atribuyendo Funciones para las cuales No fue designado Se supone que ese task force Asesore al departamento Además de go del gobierno al de Específicamente al departamento de salud Por eso fue la circunstancia En el cual iban a
3: recibir 15, 500 500 Perdón, 500 test Y no llegaron <coughs> al Departamento de Salud, llegaron a Fortaleza a través, según reza la noticia, de Mabel Cabeza y la secretaria, Quillones de no Longo, dijo que ya no iba a firmar porque tiene que seguir, obviamente, le dijo, como toda agencia sí. eh, de manera sana, administrativa, tiene que no se recibirlo a ella para poder firmar y seguir con el reglamento tal y como el es. Mira, para entender un poco
2: esto, hay que entender que estamos hablando de una funcionaria de más de 40 años de servicio en el departamento de salud y en la cátedra y en varias eh, subsecretarías y en varias, de salud, por eso en, en el departamento de salud correctas. con diferentes gobiernos y, y gobernadores y, pero que estamos hablando de una servidora pública lo que estaba eh, defendiendo la, la doctora era el deber ministerial del secretario sea en propiedad o interino y bajo esa premisa es que tenemos que evaluar sus determinaciones. Defendiendo ese deber ministerial, ella entiende que le correspondían unas atribuciones y tomar unas decisiones. Y entendió también que personas que no pertenecen al departamento no podían tomar decisiones por encima de un funcionario que dirigía el departamento de acuerdo al orden legal de ese departamento. Y sin los credenciales también,
3: aunque es aparte de eso, ¿verdad? pero pero ¿no es
2: lo que está defendiendo <coughs> lo que ella estaba defendiendo eh, 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 no estamos en una funcionaria nueva que desconozca la operabilidad del departamento la por el otro lado bien. por el otro lado aquí hubo una falla terrible de administración y la falla es de fortaleza ¿por qué? porque la gobernadora tenía que establecer un diálogo y decirle Cuáles eran las reglas de juego bajo este escenario y entonces ella tomar la determinación de si continuaba en esa posición o le decían, mire, gobernadora, con el mayor respeto, yo quisiera quedarme en la posición en que estoy y que usted designe a alguien específica en ese interinato que pueda cumplir con esas reglas de juego que usted está comunicando. Pero no le dieron
3: la oportunidad
2: o sea, ¿tú entiendes que lo que hubo fue diario?
3: mala comunicación?
2: no, que no hubo comunicación no, no, ni mala, no hubo si, si uno escucha las expresiones de la doctora que ella dice, yo le pedí a la gobernadora que me diera una reunión para dialogar que ella esperaba y que eh, cuáles eran las cosas que había que trabajar y no tuve la oportunidad de que se me escuchara de hecho, me, me dijeron que era interina por una comunicación sí. por parte de él, una llamada telefónica a las once y pico de la noche por parte del secretario de la gobernación, pero ni siquiera me han. Y me despidieron por un tuit. Un me, en me aceptaron la renuncia. Me aceptaron la renuncia. Me entero que me aceptaron mi renuncia por un tuit. Por un tuit, pero una renuncia de una carta
3: que no me han enviado porque nunca me nombraron en propiedad. Escuché que también ella se enteró de que algo no funcionaba de la manera que ella entendía que debía hacerse cuando había una reunión relacionada al COVID y fueron los asesores sí. que se supone que estén asesorando obviamente a ella. Una, una, una,
0: un programa que hizo por WPR sí que estaba la gobernadora junto y ella a, llama y dice mira
2: ella llama
3: y dice mira este debo ir allá no usted no está invitada usted no está invitada, no está invitada. es una bufeta en la cara no eso, de eso no de la bufeta persona. eso también es un barle de agua fría sí, no, no, por...
2: pero es por eso te digo errores terribles si es que y gran insensibilidad en este proceso y una falta de respeto eso no se hace de esa manera eh, porque la gobernadora tiene el poder para nombrar a quien hubiese querido en ese proceso. Y yo entiendo
3: a la gobernadora de que ante una crisis como esta, así se le corre la vida al pueblo de Puerto Rico y a ella, de tener un equipo que realmente esté en fortaleza en todo momento, asesorándola con respecto ella,
0: ella hizo mención durante el día de hoy, y los invito para que es la, la, la doctora Sánchez Escúchela por segunda ocasión sus expresiones hoy. Ella hace mención de que esta investigación a nivel federal no es de reciente, viene de meses mm -hmm. atrás. Segundo, en la forma que yo la escuché hoy dirigirse a la prensa en las entrevistas que está dando. Me parece, en la forma que articula sus expresiones, como la de que cuando un fiscal te ha entrevistado y está condu conduce una investigación, lo que te permite decir y lo que no debes decir públicamente. Fue mi impresión cuando la escuché por segunda ocasión
3: bueno y que mejor que tú que saber eso
0: por eso te digo que es, ella ha sido cuidadosa también en la forma que menciona las cosas y me pareció hoy escuchar como si fuera, me parece de que ya fue entrevistada con un fiscal tú entiendes
3: tú entiendes que el mensaje de Pesquera fue entonces que la ropa sucia se lava en la casa sí pero está en el
2: mira el mensaje de Pesquera fue imprudente totalmente imprudente en este momento y, y, e inesperado yo nunca pensé escuchar a Carlos Pesquera decir lo que dijo por las razones que lo haya dicho pero me pareció altamente imprudente porque el país lo que quiere es
1: saber la verdad
2: saber la verdad ¿eh? como tú, no tú le vas a decir como tú le vas a
1: decir que la oculte voy voy a leer textualmente lo que le escribió para verdad dice secretarios que son más notorios después de su renuncia no merecen credibilidad una vez renuncie haga buche y siga para adelante si tiene una querella genuina hágalo a través de las autoridades pertinentes
0: ¿y qué le contestó y, y, eh, que lo mismo que dijo Ferdinand vi un tuit en respuesta a las expresiones del doctor Ignacio Pesquera diciéndole que jamás hubiese pensado unas expresiones de tal índole de parte del señor Pequera
2: eh, ese es el doctor Iván González sí, Cáncer, pero mira en ese tuit ¿Cómo es posible que él pueda adjudicar la credibilidad? Es que él estaba dentro del Departamento de, de, de Salud. O sea, él está impugnando la credibilidad de la doctora en un tuit. ¿Bajo qué criterio? O sea, yo creo que esto tiene que investigarse. A mí me, me, la escuché y me pareció creíble en lo que estaba diciendo pero obviamente todo tiene que adjudicarse y no es al secretario de salud a quien le corresponde realizar esa investigación, es mucho más profundo que eso, no es una investigación administrativa lo que se está pidiendo no es un informe preliminar del manejo de suministros en el almacén de, de 48 horas de 48 horas o sea esto le corresponde al departamento de justicia, la investigación con el agravante de que la señora secretaria de justicia es la hija de la doctora y tendría que inhibirse o renunciar eh, y digo inhibirse o renunciar porque todo depende del esquema ético que
3: tenga dentro de ese proceso eh, hablando desde mi punto de vista cuando era secretario yo en dos ocasiones me inhibí, eso no hace una carta completamente y lo refiere a la subsecretaria en aquel entonces yo una fui bajo el subsecretario que se llamaba Anthony Murray o se llama todavía obviamente y bajo Eda Serrano la sub en dos circunstancias una índole que pudiese verdad, ver la apariencia tener con los canales de ética de nuestra profesión que nos rigen en todo momento y otra con respecto a estos secretarios que todos ustedes ya conocen las circunstancias pero de que este es un problema gano de manera gratuita
2: para la gobernadora yo no tengo dudas. o sea un diálogo un poco más de sensibilidad aclarar las circunstancias
0: yo creo que Oye, esto no hubiese sucedido este es el tercer funcionario Alex, eh, Ferdy, Berdy, eh, Billy y amigos, mí no lo escuchan este es el tercer funcionario de administración que luego de que uno de los directores de agencia toman determinaciones de separarlo, desde fortaleza viene la orden para atrás recuerdan el primero en turismo cuando hubo, hubo la querella que había de hostigamiento de hostigamiento la segunda, en familia. la señora del departamento de la familia, su este, lema, algo que la, la, en aquel momento incumbente la refiere a investigación por el manejo del proceso de repartición de los bienes bajo unas disposiciones de ley federal y de, de la comunicación que él recibió de cambio fue que no podía hacerlo y esta sería la tercera funcionaria que menos mal que Lorenzo finalmente actuó sobre ella, ¿verdad? a ver con las repercusiones que tú puedas tener de ahora en adelante en, en, en cuanto a él, ¿verdad? como funcionario
2: en, en la determinación de Lorenzo González de despedir a esta señora cabeza yo no tengo la menor duda de que lo hizo por voluntad propia y sin intervención o consulta porque en el caso de Lorenzo González él sabe que el país se está esperando de él mucho en esta ocasión y si él tomó la determinación de venir a ocupar esta posición es porque no quiere fallarle al pueblo de Puerto Rico porque nadie hubiese tomado
3: esa determinación
0: tiene alguna otra información que nosotros no sabemos con relación a posibles investigaciones de estos funcionarios o que no se
3: debe a nada ni
0: a nadie que
1: no sea una sana administración correcto esperemos que así sea bueno hemos llegado a ah no si nos queda no. nos queda todavía oye tenemos
3: temas para hablar que se acabó Te tenemos a Junior Cápsula ah.
1: Junior Cápsula pero tres, cuatro minutos nada y tenemos eh, también sorpresivamente y la también
3: que sorpresivamente
1: este fin de semana salió a relucir que fue liberado Junior Cápsula el viernes pues yo no me acuerdo qué medio fue el que, el que el que indicó que había intentado obtener información y no la había conseguido y entonces ya el sábado sí había intentado conseguir a través de los abogados y este tipo de cosas pero que no la habían y querido la, todo decir el mundo José David y, y Figueroa Agosto y comunicándose a eh, la creo que fue la penitenciaria donde estaba encarcelado pues allí sí le notificaron que ya había sido liberado eh, lo que ha tomado por sorpresa a muchas personas y ha pasado un poco por debajo del radar porque está toda la, la, la discusión de del coronavirus conseguir la disposición de
0: la ley de tránsito eh, con relación a lo de la grúa eh, en el artículo dice? 12 dice penalidades por manejar un vehículo de motor que no está asegurado por no pagar los derechos uh -huh. de seguro ¿verdad? dice cualquier persona que no cumpla con lo establecido en el artículo 4i eh, incurrirá en delito menos grave y con vista que fuera será sancionada con una multa de 500 dólares Además, el tribunal impondrá el pago de los daños que establece la sección 16.02 de vehículos y tránsito por los daños causados a un vehículo de motor asegurado cuando determine que dicha persona les ocasionó sin que nada de lo aquí dispuesto afecte a aquellas acciones civiles que se puedan incoar. Al momento de intervenir un oficial del orden público con cualquier persona, se asegurará de revisar la vigencia del marbete y de del marbete y si no hubiese cumplido con lo establecido en el artículo 4i este ocupará la tablilla del vehículo de motor no asegurado someterá la correspondiente denuncia por violación a las disposiciones de esta ley y hará constar dicho hecho en el informe policíaco correspondiente punto además deberá remitir dicha tablilla al Departamento de Transportación y Obras Públicas en un término no mayor de tres días laborables siguientes a su ocupación José, eso. No, no, en no, estos no. casos dicho <ríe> vehículo de motor no podrá transitar en las vías públicas de Puerto Rico y los costos de su remoción serán asumidos por el conductor o dueño de él mismo el secretario de transportación y obras públicas eh, dice aquí serán asumidos este podrá reclamar al secretario de obras públicas la devolución de la tablilla ocupada una vez presente prueba de haber cumplido con las disposiciones de la ley cuando empieza a
2: sí pero eso es cuando no tiene seguro, primero, Exacto. o tiene el malvete vencido, cosa que nadie en Puerto Rico tiene el malvete vencido. No, bueno, cuando tú no tienes seguro es porque no has pagado los derechos anuales del malvete. Sí, pero en este momento nadie tiene eh, malvete vencido porque y, y está y extendido, hasta, hay una prórroga hasta el 30 de abril, por lo tanto, estoy en defensa, por lo tanto no podrían aplicarte ninguna disposición sobre esa materia y por analogía, menos, menos porque los
0: delitos no se pueden aplicar por analogía. Se puede corregir mediante legislación o puede el secretario de Obras Públicas tomar acción para, en un caso de emergencia, poder establecer... No, no tiene esa autoridad. Tampoco. Tiene no, que tiene ser la autoridad. legislatura.
1: Eso es, eso es así. Bueno, bien, gracias, claro. Felina. Mañana entonces cogemos el caso de Junior Cápsula y su liberación. Pasamos entonces ya en breve a... Por la piedra. Gracias, José. Gracias, Bill.
2: Mañana ya debe estar en
1: aislamiento en su casa, ¿no? Exacto, exacto. Okay. Así que mañana seguimos. Esto fue el
0: podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.